0: 零八九马皮角自杀事件，七月九日下午，美军的一支巡逻队发现了大场荣和他的队伍。当时，大场荣正在午睡。这支巡逻队沿着一条小溪谷往上爬，在一片灌木丛中用机枪向大场荣的营地方向扫射，子弹击中距离大场龙头顶几英寸的树叶。被声音惊醒的大场荣立刻原地翻身站起来，撒腿就跑。身后枪声连连，他沿着下坡路来到一处深谷，深谷旁边紧挨着石崖，在他右侧大约50码的地方传来美国人的叫喊声。于是他继续跑，没跑多远，大场荣就发现自己陷入了困境。他可以选择往左或往前跑，左边是一片开阔的土地。根据他的判断，如果穿越这片土地，无疑是送死；如果往前跑，路的尽头就是悬崖峭壁，但是悬崖下面有一团灌木丛，于是他向前朝悬崖跑去。就在这时，大场荣看到灌木丛里冒出两名日军士兵，他们正在往上爬。他大声提醒他们说：“这样会被美军打死。”看到附近地上躺着两名被击毙的日本兵，他意识到这是自己唯一的逃生机会。他把军刀。手枪和其他装备扔进灌木丛，然后卧倒在地，躺在两具尸体中间装死。美军的说话声越来越大，中间伴随着阵阵枪声。接着，他听到越来越多的人在说话，声音也变得更加清晰，还有重物在地上拖拽的声音。有人把重物摔在他身上，他的脸只能紧贴着地面。大场荣觉得有人用枪拖戳他的大腿。然后又开始闲聊起来。为了不引起美军注意，大场荣尽量屏住呼吸，让惶恐的内心平静下来。这种状态持续了大约十五分钟，声音越来越远。大场荣壮着胆睁开一只眼睛，扭过头看了一下，又往山谷里望了望，发现美国人已经走远。大场荣从压在他身上的日军尸体下爬起来，心想：这真是死里逃生啊！他捡回武器。抬头望了一眼山顶，连忙跑回刚才睡觉的地方，发现手下的二十四名队员被击毙，板野中被眼睛中了一枪，死在了山顶。大场荣握住板野的双手，放在自己胸口，为了表达自己的悲痛之情，他从附近一具尸体上抽出一把刺刀，回到板野身边，割下板野的左手拇指。大场荣决定，如果能活着离开塞班，回到日本。他要把这个小小的护身符和遗物交给板野的家人。大场荣在周围没有发现幸存者的踪迹。当天晚上，在日落一个小时后，大场荣听到山谷里传来日本人说话的声音，于是他顺着小路跑下山，遇到四名日军士兵。大场荣先是小心翼翼地表明身份，在随后的交谈中得知他们隶属于山炮团。那天夜里，又有大约二十人加入了他们的队伍。包括黑帮分子觉内，觉内向大家简单描述了他是如何逃过了美军的攻击。他说、啊，美军的一个排从他附近经过，他躲在岸边一棵腐烂的树根底下逃过一劫。大场荣有种直觉，下次再遇到美军，觉内是不会躲避的。觉内懒散地坐在地上，大腿上放着一把南博式冲锋枪。他宣称自己要在战死前杀死一百个美国士兵。然而，这场战役的伤亡人数正在以无法遏制的速度飙涨。据不完全统计，美军在色班岛战役中当场阵亡或重伤不治死亡的人数达两千九百四十九人。统计结束后，这个数字攀升至超过三千四百人，再加上受伤人数，美军伤亡总人数高达一万三千四百三十八人。堪称美军在二战中伤亡最多的战役，日军的伤亡人数很难估计。有些日军士兵遭抛尸或焚烧，或者被扔进深谷和山洞里，生死不明。这一部分伤亡人数很难计算。霍兰德·史密斯的参谋们根据由斋藤调遣的部队人数进行了核对，猜测日军有超过 2.3 万人在色班岛战役中阵亡。日军俘虏的数量占斋藤部队总人数的一小部分，在大规模自杀式袭击的俘虏中，有一个人至关重要，他就是年仅二十七岁的野田满春。野田满春曾是南云大将手下的文书官，他对南云在色斑岛上收到的每一份文件都了如指掌。在审讯野田满春的过程中，美军发现他很健谈，而且很愿意分享自己掌握的信息。从交谈中，斯普鲁恩斯得知，野田原本想在大学里继续深造，却被征召到海军，这打乱了他的人生计划。他一直对此耿耿于怀。他对美军说：“只要美军不把他被俘的消息告知日军，他什么都愿意交代。”这名战俘有点表演天赋。负责审讯野田的军官在报告中写道：“我们要优待他，否则他就拒绝提供更多先报。”我认为，我们应该优待这名俘虏，甚至是迎合他恃才傲物的性格，这对我军是有好处的，因为他手上掌握着大量对海军极有价值的机密情报。凯利特纳的智囊团队非常赞同这名审讯官的说法，他们答应不会泄露野田被俘的消息，而且会积极为野田疗伤。据特纳所说，为了引导野田主动交代自己掌握的情报，他们双管旗下。一暗示他是一名真正的武士，他有能力尽快结束审问，帮助他的人民结束痛苦；二向他保证美军对日本平民百姓没有敌意，美军优待战俘的做法就证明了这一点；三声明美军指挥官明白是日本的军官和政治领袖背叛了日本平民。野田告诉美军，美国空军到达塞班岛后，其强大的攻击力让南云感到绝望。他说。日本联合舰队的士气很低落，因为舰队司令长官丰田富武缺乏战斗精神，而燃料短缺妨碍了军事行动的进行。在横须贺港，耗油量颇高的山城号战列舰一直都大材小用，被用作射击训练船。这份意外获得的情报让斯普鲁恩斯大喜过望。不过，还有一份报告称，在马昆沙山外围的一处山洞里。美军发现了某位日军大将的尸首，似乎没有什么消息比这更让斯普鲁恩斯满意的了。当斯普鲁恩斯率领着新泽西号战列舰在特鲁克岛突袭日军并勇追穷寇时，他隐藏已久的斗士之心显露无余，所以他对于南云中一阵亡的看法也表现出斗士的本能。这种本能跟他的同级哈尔西旗鼓相当。因为哈尔西在公开场合从不掩饰自己对杀敌的狂喜，在给玛格丽特的一封信中，斯普鲁恩斯吐露了心声。在此次战役中，最让我感兴趣的一件事就是南云中一中将之死。他曾在1941年12月7日的战役，指日本偷袭珍珠港和中途岛战役中担任日军舰队的指挥官。中途岛海战后。他被遣送回国驻守佐世保港，然后在五月份来到色斑岛。事不过三，这次他终于死了<音>。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。